0: Всім привіт! З вами Ксенія і це подкаст «Її очини». Цього року ми зустрічаємося вперше, і цей рік обіцяє бути дуже продуктивним та цікавим. Дуже багато поширюється мережею новин про те, що це рік карми, і всі починають того боятися, тому що карма в нас асоціюється чомусь з покаранням і чомусь з тим, що ми отримуємо те, на що заслуговуємо, але коли ми так кажемо, через те, мабуть, що ми росли в тій культурі і на тому просторі географічному, де карма — не дуже такий нативний контекст, скажімо так, нам чомусь здається, що отримати по заслугах — це отримати покарання. Бо всі ми знаємо ті приказки з нашого дитинства, коли кажуть там, типу «добре працюєш, добре відпочивай», «на що не робив, те й отримав» ну, і так далі. Чомусь немає такої філософії і концепту, принаймні не було, коли ми були ще маленькі, про те, що карма – це отримати винагороду, і про те, що ми заслуговуємо бути щасливими просто тому, що ми є а, такими людьми, котрі можуть бути щасливими просто так. Такого концепту немає, і у нашій свідомості також немає такої сталої штуки, тому нам доводиться її виробляти шляхом якоїсь там... Роботи над собою, переосмислення і так далі. Саме тому, коли ми чуємо, що це рік карми, ми всі починаємо турбуватися про те, що, блін, що я такого в житті зробив, на що мені очікувати цього року. Насправді, кожен рік може стати роком карми, тому що ну, треба розуміти, що світ працює таким чином, що ми що робимо, те й отримуємо назад від нього. І інакше це неможливо. Тому треба думати про те, що ми робимо, і те, що може нам повернутися назад. Але говорити ми будемо не про те. Говорити ми будемо про тривожність і тривожні думки, які виникають у нас саме через те, що ми можемо думати, що щось із нами станеться, чи щось можливо, і через те псувати власне життя. Бо тривожність, вона не має під собою жодного сенсу. І насправді я як тривожна людина могла б сказати зараз, що тривожність допомагає, тому що знаєте, як у тому жарті, типу тривожність допомагає мені всюди встигати, тому що я просинаюсь за сім годин до, навіть без будильника. Але насправді так, тривожність вона може допомагати в роботі, бо саме тривожні люди, вони виявляються проактивними, бо постійно турбуються, що щось вийде не так і через це перепрацьовують, але водночас саме і тривожність вона приводить до вигорань, тривожність приводить до більшої кількості стресу в житті, до глобальної незадоволеності власним рівнем життя, темпом розвитку і так далі. Загалом, коротше, негативу більше від неї, ніж позитиву. Що логічно. Саме тому ми будемо сьогодні говорити про те, звідки взагалі виникає тривожність і як приборкати тривожні думки. Це актуально в січні, бо зараз така обстановка, що в нас дуже неспокійно, як ми всі могли помітити. І це актуально, тому що починається Новий рік, ми зараз дивимося на наші цілі, думаємо, що там буде. Січень, взагалі, це завжди такий місяць переосмислення, місяць, коли ми мріємо про щось, ставимо якусь мету, про щось думаємо, і можемо насправді бачити, а, чи бути незадоволеними тим, що нас оточує, наприклад, як то стан війни, а, який псує життя об'єктивно нам, а, чи, наприклад, бачити, що через ту саму війну там, ми не можемо реалізувати певні плани, певні мрії, ми не можемо там безтурботно йти до наших цілей і почнемо через це турбуватися. Зрозуміло, що зараз тривожність виникає, по-перше, через зовнішні фактори. Ну, Неможливо жити в стані війни без тривожності. Як би там не було, вона все одно буде, вона буде на фоновому рівні. Тому що коли ракета летить і ти думаєш про те, чи буде зараз це твій дім, чи буде зараз це твоє життя, чи життя твоїх близьких людей, ти все одно тривожишся. Проте і можна спробувати її приборкати хоча б трохи, бо насправді Багато тривожних думок ідуть в нас підсвідомо. І є така чудова, чудова книга, яка називається «Це почалося не з тебе», де розбирається концепт родової травми. Я нещодавно закінчила її читати, і насправді там є дуже класний інсайт про те, що багато тривожних думок йдуть в нас від родової травми, яка трапилася в нашій родині, і про яку в нашій родині або мало говорили, або взагалі могли не казати, або могли казати і ігноруючи цю проблему, а не обговорюючи її. І це в жодному випадку не провина родини, це просто історія і контекст вашого роду, який сказується на вас. Наведу приклад. Тривожні думки можуть виникати у певному віці, починаючись раптово, і бути раптово спрямованими. Наприклад, в мене близько 23 років почався раптовий страх що мені доведеться кинути всю роботу, я залишуся ні з чим, і я казала дословно, що я, типу, завершу своє життя під забором. А це раптовий страх, це дивний страх, тому що, ну, як мінімум в мене дві роботи, і нічого на те не вказує, купа знань і все таке, але я не могла до цієї книги зрозуміти, звідки береться цей дивний страх. І ця книга, вона про що каже? Коли ми собі розповідаємо, чого ми боїмося, якщо ми скажемо вголос, наприклад, «Я боюся залишитися нічим чим і завершити своє життя, як ніхто, під парканом». А ми повинні відстежити, де у тілі відгукається ця думка. Наприклад, чи вона відгукається в серці чи в грудній клітині, чи вона відгукається в животі, чи це десь в нозі, де живе ця думка в тілі. Ми маємо почати дихати і уявити, наче ми насичуємо киснем цю ділянку нашого тіла. Тому що таким чином ми, наче, візуалізуємо те, що ми розганяємо тривогу. Про те, як працюють позитивні афірмації і думки, ми трошечки згодом поговоримо, але як відстежити, взагалі, що відбувається? Дуже важливі слова, тому що контекст і слово, те, як ми це говоримо, Воно говорить про дуже і дуже багато. Якщо ми візьмемо мій приклад, наприклад, що в нас буде? Стати ніким, залишити все і завершити життя під парканом. Що могло бути, потім ми себе питаємо, в родині до четвертого коліна такого, що вказувало б на цю травму? І якщо ми будемо розбирати контекст, то ми можемо згадати, наприклад, ми малюємо дерево генеалогічно, де є я, Мої там мама і тато. Мама і тато, ну, скоріш за все, там такого страху аби не було, або не було, або, наприклад, він там був, і ми про нього можемо знати. Він може підсилювати цей ефект насправді. Тому що, наприклад, в моїх батьків, котрі там виросли в 90-ті, вони були в самому розквіті сил, в них насправді міг бути такий страх, тому що ну, я знаю, що воно мало місце бути. Потім ми малюємо карти до наших бабусів та дідусів, котрі взагалі народилися під час там, Другої світової. І ми згадуємо, що було в них в житті. І, наприклад, я згадую історію про те, що моя бабуся, вона мала покинути все, вона жила на Західній, вона мала покинути все, зібрати речі і без нічого, хоча вона мала певний статус, переїхати на інший бік країни і починати все з нуля, і так нічого, умовно кажучи, не досягнути, і просто так досить скромно прожити це життя. І коли я розумію, що це трапилося з нею приблизно в тому ж віці, в якому я знаходжуся, я розумію, що цей страх, він належить не мені, а він є родовим. Бо цей самий страх міг повторятися у моєї мами, і цей самий страх міг ще повторятися у моєї бабусі іншої. І коли я про це думаю, я продовжую згадувати генеологічне древе, і я згадую свою прабабцю, котра взагалі пережила а, дуже трагічну історію в 20 на 21-му році життя, і її не стало. І коли я про це думаю, я згадую про свій інший страх, котрий вже мені дотичений з нею. Таким чином, що відбувається? Я собі вголос промовляю всі страхи, котрі я маю, такі глобальні страхи, котрі глобально тривожать мене протягом життя. Тому що коли в 23 в мене з'явився страх, що я дебу, стану ніким, мені доведеться все кинути і починати все з нуля, а я почала більше працювати, працювати не на задоволення, а, можна сказати, через, через тривожність, що не призводило до позитивних результатів, тому що одного разу вперше в житті я доторкнулася до стану, коли тобі настільки страшно, що типу все буде погано глобально в твоєму майбутньому, що тебе просто паралізує, це паралізує твої дії. В мене ніколи до того такого не було в житті, тому що я навпаки, в роботі дуже вільна людина, і я роз Розумію, що ми отримуємо рівно те, на що ми не працювали От в роботі, так точно. І просто тут головне не боятися і робити все, що від тебе залежить. Але коли з'явився той страх, я не розуміла, звідки взагалі ростуть ті ноги. Тому що, ну, що може на те вказувати? Я думала, що це може бути через війну, але цієї підстави було недостатньо, бо я розуміла, що це не стільки ґрунтована річ, яка це пояснює і виправдовує. І коли я провела цю аналогію з генеалогічним древом, коли я зробила генеалогічне древо, і я виписала трагічні чи травмуючі події, які сталися з кожним членом моєї родини до четвертого коліна, і я зрозуміла, що живучи в Україні і маючи родину в Україні, а це війна, голодомор, ще одна війна, ковід, дуже багато речей, просто дуже багато травмуючих подій, революції. В родині багато родових травм, і це об'єктивно, бо досить нестабільна політична ситуація завжди була. І це залишається в нашому роді, як історія нашого роду. І якщо ми приписуємо всі можливі родові травми, наприклад, там хтось у родині поячив і почав там пити у певному віці, і там в певному віці помер. Ми маємо це вказати навпроти там імені члена родини. Хтось, наприклад, помер молодим при дивних, страшних обставинах. Ми маємо це зазначити також. Хтось там, наприклад, боявся втратити роботу і там втратив роботу. Ми маємо це зазначити. І ми маємо зазначити вік, в якому це відбувалося. І що потім ми робимо? По-перше, коли ми усвідомлюємо, що ця тривожність, вона належить не нам, і цей страх, він не наш, а це як родова програма, яка нам передається а, протягом нашого життя від наших предків, ми якось, по-перше, знімаємо з себе відповідальність за цей страх, по-друге, ми від нього дистанціюємося і відпускаємо його. Далі починається частина друга, це позитивні афірмації медитації. А що з цим робити? Ми можемо усвідомити, наче перед нами стоять наші родичі з цими родовими програмами, які нам заважають. І ми кажемо їм, я вдячний тобі за твоє життя. Я тебе дуже поважаю і дуже пишаюся тобою. Я проживу своє життя гідно і щасливо, щоб твоя історія була незабута і твій страх не впливав на моє життя і не зупиняв мене від щастя. І ми маємо подякувати їм і сказати, що ми вшануємо їх іншим чином, але... Цей страх більше нам не належить. І таким чином ми їм будемо вдячні. І проговорюючи це, ми можемо відчути, як щось зажимає в нашому тілі. І почати дихати, і знову ж таки насичувати киснем, киснем цю ділянку, відпускаючи цю тривогу. Насправді є дуже багато різних Моментів, котрі можуть допомогти, наприклад, якщо дитина була відділена від матері в дитинстві і її турбує. Бо родова програма, вона насправді може бути як із давніх колін, так і з нашого дитинства йти від нашої мами. І якщо в нас присутня тривожність через те, що там трапилося з нашим мамою чи татом, якщо ми там рано втратили батьків, ми можемо просто там частіше ставити їхні фотографії на стіл чи дивитися і уявляти, що вони поруч. Тобто ми можемо або ми можемо уявляти наших родичів, як вони кажуть, що типу ми відпускаємо цей страх і ми благословляємо тебе на щасливе життя. Це може звучати дивно, це може звучати безглуздо, але насправді афірмації – це дуже потужна штука. І зараз ми розберемо, як це працює вже на прикладі тривожності, яка з нами всього дня, скажімо так, існує. Бо родова програма це прикольно, і відпустити її також можна, але тривожність може ще бути присутня через наш власний досвід. Бо як зазвичай це відбувається? Тривожність притаманна невпевненим в собі людям. А невпевненість в собі вона дуже така загадкова штука вона може проявлятися або через реальну невпевненість в собі, або через гіпервпевненість в собі, або взагалі ми можемо її приховувати на підсвідомому рівні. Але тривожні люди це люди не впевнені в собі. І коли людина тривожиться, вона думає про те, що щось не вийде, щось може піти не так, і що я буду робити, коли це піде не так. Ну, наприклад, коли я купила першу машину, я боялася водити авто, тому що в мене, ну, звісно, що досвіду не було, я її купила одразу майже після отримання прав. І... Я коли сідала за кермо, я примірковувала свій маршрут просто до таких деталей. І я починала виїжджати з дому о 6-й ранку, тому що я боялася, що, що я буду робити, якщо не буде місця для паркування. Або що я буду робити, якщо буде там забагато машин, мені буде там просто страшно їхати. А, і ця тривожність, вона жила зі мною два тижні, поки це все не прийшло в норму. Я просто не звикла до машини. І все почалося нормально, почалося моє життя. Але ця тривожність, вона в мене була. Тому що це підсвідомлення, страх, ти відчуваєш себе ще, ти впевнений в собі як водій, тому що не обов'язково бути глобально невпевненою в собі людиною. Ти можеш бути там впевнений в собі як, наприклад, підприємець і впевнений в собі як, там, я не знаю, друг, чи навпаки, а як водій, наприклад. І коли така тривожність вона відбувається, найкраще, що можна зробити, це брати один день за раз підхід один день за раз дуже класно допомагає, якщо у вас тривожність, яка може бути залежною від вас. Наприклад, боїмося водити авто, боїмося кататися на роликах, я не знаю, боїмося кататися на велике, боїмося Працювати, боїмося, що в роботі нічого не вийде, боїмося, що там від нас підуть всі клієнти, боїмося, що ми втратимо актуальність як особистість. Це взагалі такі прикольні тривожки, які можна дійсно контролювати простим дуже підходом, який називається так. Роби все, що залежить від тебе сьогодні і не думай про те, що буде завтра. Як би дивно це не було, але світ насправді хаотизований. І якщо б ми про це казали там, 5 років тому, це означало інше, зараз це реально повний хаос. І прогнозувати на рік вперед вже просто неможливо. Навіть якщо ви з залученням штучного інтелекту будете будувати фінансові моделі чи просто самостійно фінансові моделі там, на рік, на 3, на 5 років вперед, у вас вирогідність, коефіцієнт помилки, він зростає щороку досить сильно, тому що прогнозувати за такою кількістю факторів майже неможливо. І це впливає. Тому, а, коли така тривожка присутня, найкраще, що ви можете зробити, це сказати, я живу сьогодні, сьогодні я живу один день, і сьогодні я зроблю все, що від мене залежить, я зроблю це натхненно та якісно. Якщо я втомлюся ввечері, я не буду сидіти до завтрашнього дня, я не буду сидіти до півночі, я піду відпочивати, але сьогодні Скільки мене хватить сил там, я зроблю все якісно, наскільки наскільки від мене залежить, і хай там буде, що буде. Навіть якщо воно не принесе результатів одразу. Навіть якщо, наприклад, ви там працюєте з сейлс-менеджером, ви пишете там ті біди, або надсилаєте там ті емейли, і вам ніхто не відповідатиме там тиждень, два тижні. Це не означає, що вам не відповідатимуть ніколи. Все нормально, просто потрібно розслабитися. Друге, що важливо зробити, це лімітувати себе по часу, тому що тривожка, яка пов'язана з фізичними активностями чи з роботою, вона провокує на те, щоб постійно, постійно бути в тому, поки вона не зникне. Ми, типу, намагаємося пробити цю тривожність через надмірну активність. І це призводить до трудоголізму, до надмірного переживання за все, що відбувається, до того, що ми вкладаємо просто всі сили в якусь одну справу. І припиняємо жити повним життям, тому що насправді наше життя, воно не завершується на тільки роботі, чи на одній роботі, чи на одному хобі. Воно настільки повне і насичене, що ми маємо приділяти, намагатися приділяти час всім його аспектам. Але коли ми тривожимося, в нас вся увага йде тільки на щось одне. І вся наша енергія, і всі наші сили йдуть тільки на щось одне. І всі інші аспекти, вони втрачають силу, і вони втрачають для нас актуальність. А це невірно в корінні просто, тому що можна зробити, це лімітувати себе по часу. В такому випадку просто створюємо план справ на день, а краще на місяць вперед, враховуючи туди все, починаючи від зробити б'ютики для шкіри, полити квіти, прибрати хату, попрацювати на першій роботі, сходити на дзвінок, попрацювати на другій роботі, просто все, що ми маємо в розкладі, ми все туди включаємо, і кожного дня прописуємо собі час. Бо таким чином, по-перше, ми будемо бачити дні, в котрих у нас там більше часу, і, наприклад, ми можемо дозволити собі кудись сходити, чи, навпаки, перенести якусь справу. А в інший день ми бачимо, що ми завершимо працювати о 12-й ночі, і це не окей. Поставте для себе ліміт, коли ви хочете завершувати працювати. Наприклад, о 9-й, о 8-й, о 7-й, о 6-й. Коли цей ліміт? Коли ви починаєте, коли ви завершуєте, щоб все встигати. І коли час виходить, ви просто мовчки переключаєтеся. Все, що ви не встигли, ви переносите на інший день. Бо якщо ви не працюєте в швидкій, ніхто не помре. Навіть якщо ви працюєте в швидкій, це не привід працювати 24 на 7, тому що, ну, ви людина і ви мусите проживати власне життя. Як ви можете це робити? Отже, тривожність ще може бути неконтрольованою щодо речей, котрі від нас не залежать. Ну, наприклад... Що я буду робити, якщо в мій будинок прилетить ракета? Або що я буду робити, якщо в мені виб'є вікна і там в мене буде холодно в хаті? Що я буду робити, якщо я буду їхати по дорозі і почнеться обстріл, якщо почнеться наступ? якщо мені доведеться покинути домівку, всі ці штуки, що я буду робити глобально, якщо там, типу, почнеться дефолт, криза, я втрачу роботу, всякі такі речі, котрі глобальні і котрі від тебе конкретно не залежать, ну, ти можеш спробувати якось себе застерегти, ти можеш спробувати не нехтувати тривогою, але, ну, насправді, типу, якщо воно станеться, то це не щось, що ти можеш, власне, зупинити, навіть якщо дуже сильно захочеш. Така тривожність, вона просто, от просто треба прийняти, що вона не має під собою сенсу. Ми мусимо взяти до уваги, що дійсно є така загроза, є така небезпека. Наприклад, якщо глобально трапиться криза і банки типу, не будуть працювати нормально, то ви від того нічого не зробите. Ви просто доведеться шукати нові сенси і нові напрями. І все вдасться, тому що все завжди вдається. Потрібно вірити в себе, бо ви маєте знання, ви маєте навички, і з роботою все буде окей. Якщо страх стосовно ракет і обстрілів, ну, нанехтувати повітряною тривогою, так. Намагатися не бути у поруч з якимись небезпечними об'єктами, так, але постійно тривожитися і ставити життя на паузу через те, що кожного дня це може статися, не потрібно. Треба прийняти усвідомлене таке рішення, що тривожитися стосовно того, на що ми не можемо вплинути, не має сенсу. Це так само, як люди бувають типу що я буду робити, якщо там мені моя подруга чи, наприклад, мій там чоловік, вони скажуть щось і вони зроблять отак, і, там, і що я тоді буду робити. Це взагалі не має сенсу, бо ви не можете тривожитися за інших людей. Якщо ви тривожитеся, типу, що я буду робити, якщо там моя дитина покине школу і там стане безробітньою, якщо вона захоче писати реп, типу, як я буду жити це життя. Про це взагалі тривожитися сенсу немає, тому що ви не можете тривожитися за іншу людину, бо ви не можете знати, що в неї в голові. І те, що вам скаже інша людина, і що зробить відповідно до вас інша людина, це взагалі не ваша справа. Ну, типу, коли людина скаже, тоді і будете турбуватися. Бо дуже часто буває таке. Знаєте, як то кажуть, типу, стається те, чого боїмося. І от зараз ми плавно перейдемо до теми афірмації і до теми, знову ж таки, позитивного мислення, медитації, і як воно взагалі працює. Людина, вона, як і весь наш світ, складається з атомів. Атоми — це, по суті, чиста енергія, насправді це так і працює, просто вона дуже-дуже така пщільна між собою. Коли ми починаємо активно, про що тривожитися. Ми беремо всю нашу енергію, тобто ми беремо наші думки, що теж є по-суті атоми, і ми направлюємо їх в одну точку. І ви можете уявити, як ми буквально як 3D-принтер друкуємо якусь подію, і вона відбувається врешті-решт. Тому що коли ми про це думаємо постійно, типу, це буде отак, що я буду робити, якщо це буде отак, ми націлюємо всю силу, всю енергію, яку ми маємо. А вже давайте прийняти тут факт, що ми складаємося з енергії, як і весь наш світ, і це доказана вже точка зору сьогодні. Ми просто направляємо купу-купу таких малюсіньких атомів в одну точку, і ця точка, вона починає набирати вагу у фізичної реальності. І таким чином ми провокуємо, щоб це і сталося. Бо якщо малювати собі в голові картину того, що це так буде, воно дійсно так і буде. Замість цього дуже важливо, ловити себе на думці, що от я боюся, що буде отак от, і думати навпаки, наприклад, там, я боюся, що моя дитина стане безробітньою, захоче писати реп, ну там, я не знаю, і буде жити в мене на шиї, поки мені наступно 60%. Потрібно навпаки уявляти свою дитину, як вона щаслива, натхненно працює, як ми її підтримуємо, як вона досягає успіхів. І направляти думки в ту сторону. Навіть якщо дитина захоче писати реп, просто уявляйте, що вона успішна. Ну, типу, уявляєте успіх, а не поразку. Якщо ми думаємо, що трапиться щось погане, наприклад, та ми боїмося... Ну, буває таке, що там, коли жінки вагітні, вони там бояться, там, що буде, я народжу дитину, я втрачу себе, все моє життя буде залежати від, від дитини. Ні, уявляйте іншу картину, уявляйте, що це буде найприємніша справа у вашому житті, що це маленьке життя, яке вам буде, типу, приносити радість, яке зробить ваше життя більш наповнене сенсом. Такі штуки. Тому що коли ми будемо фокусуватися на негативі, негатив трапиться. Коли ми будемо фокусуватися на позитивних аспектах, ми притягуємо ці позитивні аспекти. І насправді це перевірено на практиці. Тому що дивіться, як воно може працювати, якщо ми відійдемо від теми енергії, яку, може, там, хтось не поділяє. Коли ми турбуємося, от, припустимо, ми там... Турбуємося, що от в нас є замовник, постійний замовник, і ми хвилюємося, що ця людина від нас піде до, наприклад, там, нашого конкурента. І ми будемо дуже сильно хвилюватися, ми будемо перевіряти роботу, просто щохвилини, ми будемо писати щодня людині, що привіт, ми працюємо, все в процесі, не хвилюйся, ми тобі все віддамо, все буде класно, і такі всякі штуки. Це призводить до того, що інша людина, вона ж не розуміє, чому ми це робимо. Вона бачить дивну поведінку, невпевненої в собі і в своїй роботі людині, і думає, в чому підвіг? Через те, що ми будемо постійно перевіряти і ще раз перевіряти роботу, ми врешті-решт можемо пропустити щось глобально важливе і взагалі зіпсувати роботу. Тому що це знаєте, як вірші, коли в школі вчиш, коли ти перевчив і просто все забув. От і тут так само. Врешті-решт ми допускаємося помилки. Ми можемо зробити все ідеально, запевнитися, що все супер-класно, і просто в день ділівері, просто проспати, тому що ми втомилися і просто не здати. І так зазвичай воно і трапляється. І людина, врешті-решт, вона піде, бо ми самі будемо настільки сильно турбуватися про те, щоб все було класно, що ми все зіпсуємо. І насправді таке ж буває, коли ми там боїмося, що ми, ну, наприклад, ми боїмося, от припустимо, в нас є друг. І друг там... Щось нам розповів якийсь секрет. І сказав, що це дуже важливо, щоб ми це нікому не розповідали. І ми будемо настільки сильно боятися, припустимо, якщо там ми боїмося, що ми там посваримося з другом. Настільки сильно боятися, що ми це розповімо, що врешті-решт ми будемо думати, 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 думати про це, і ця історія вона буде постійно в нас в голові. А якщо ми подумаємо: "Ну, окей. Окей, це взагалі не моя справа, це взагалі справа мого друга, це взагалі не моє життя". Розповів, стало йому легше. Ну, клас, все, давай. «Дякую тобі за твій час». І все, і ми відпускаємо, ми забуваємо цю історію, і ми, звісно, нікому нічого не розповімо. То ви розумієте, як воно працює? Якщо ти фокусуєшся на негативі, ти настільки сильно боїшся того, що це трапиться, ти настільки сильно думаєш, зараз я все зроблю, щоб воно так не було, і ти сам береш і робиш так, щоб воно саме так і було. Бо інші люди, вони не знають вашої тривожності. І є така ще, така ще штука, що крім того, що потрібно ловити себе на думці, що відбувається, і намагатися думати навпаки, ми можемо також намагатися розібрати, а що трапиться, якщо. Це гіперболізована уява називається, коли ми беремо, наприклад, страх, що там світ настільки хаотичний, що я в ньому не зможу жити із божеволею. І далі треба просто гіперболізувати цю думку вплоть до того, що типу, я збожеволюю, мене закриють в дурдомі, я там проживу все своє життя, щодня буду лежати на ліжко. І це здається настільки врешті-решт дивним, неймовірним, як у кіно, що ми розуміємо, що окей, ладно, того не буде. А ще краще, коли ми це призвонимо взагалі до чогось нереального, типу, там, а свіджа хаотичний, він під час цього розвивається, тому мене відселять в дурдом на Марс, і я буду жити в дурдомі на Марсі. Щоб це здавалося супер неможливим для нас. І тоді ми простоємо цього боятися, бо ми перетворюємо цей страх на жарт. І таким чином страх зникає. Більш того, можна примусово змусити себе відволікатися і переводити увагу на щось інше. Це працює досить класно, коли трапляється, наприклад, панічна атака, що є такою крайньою формою тривожності насправді. Коли в нас трапляється панічна атака, і ми не можемо контролювати власне тіло, ми не можемо дихати, ми не можемо робити нічого, дуже важливо сфокусуватися на чомусь одному. Наприклад, мені колись так допомогло фокусуватися на... Просто я йшла по вулиці, все зелене. Ти рахуєш все зелене, типу там, трава, дерево, зелена лавочка, зелена мусорка, там, зелений ларьок, зелена вивіска, зелений логотип, зелена назва. І коли ти це робиш, ти переключаєш примусово увагу і змушуєш свій мозок думати про інше, і паніка стихає, і все стає нормально. Бо в реальності мозок, він дуже активний. Тривожність зростає, коли мозок, він отримує зараз гіпербагато інформації, і він, коли її обробляє, він намагається суміщати те, що він знає, з тим, що було, і прогнозувати. Тому що це наша така притаманна фішка не прогнозувати, точніше прогнозувати. Якщо ми намагаємося не робити того і жити всього день, нам одразу стає легше. Бо якщо ми звикли будувати аналіз і будувати прогнози, це звісно що приводить до тривожності і насправді вся справа в тому що потрібно будувати нові нейромережі і потрібно змушувати це робити через позитивні афірмації бо це вже доведено навіть що коли ми проговорюємо щось типу там Добрий ранок сьогодні буде найуспішніший день чи знаєте там четвер кава з курицею насправді що таке четвер кава з це якась стала думка ну це взагалі жарт, але насправді це, що це може бути. Коли ти себе запевняєш, якщо все реально по приколу взяти і повірити, що, типу, там, якщо я дійсно буду щось робити, що це що четверга, там я буду багатою людиною. І ти просто собі в голові кажеш, що четверга. Типу, я тепер точно буду багатим, я тепер точно буду багатим. І ти настільки собі це повторюєш, що тобі здається, що ти стаєш багатим. І це. Позитивно, бо ти фокусуєшся на позитиві. Головне фокусуватися на позитиві, бо таким чином твій мозок він створює нову нейромережу і ти енергією насичуєш нову ліній, лінійку твоїх думок, яка врешті-решт призводить тебе до реальності. Тому що якщо ти будеш думати, що там ой, це фігня, мені вже нічого не допоможе, то тобі дійсно нічого не допоможе і життя з мертвої точки не зрушить. Тому я не кажу про каву з корицю, я кажу про те, що потрібно думати позитивно, робити афірмації, як би дивно то не було, робити всі ці мапи бажань маленькі, великі, візуалізувати і думати про це, як воно стається, бо, як би там це дивно не звучало, ми самі, Таким чином, вибудовуємо мету, ми розуміємо взагалі, чого ми хочемо. А коли ми зрозуміли, чого ми хочемо, нам вже тривожка тут не дуже сильно буде страшна, бо якщо ми маємо чітку мету, то ми просто ставимо собі відповідні афірмації. Наприклад, маємо мету там побудувати власний бізнес, окей. І ти розумієш, який це буде бізнес, і хочу там, я не знаю, відкрити стартап, б'юті стартап. І ти кожного дня собі кажеш, що я відкриваю найкрутіший в світі б'юті стартап, і в мене все виходить, і всім подобається те, що я роблю. І ти повторюєш собі, там він приносить мені кошти, люди його завантажують і користуються ним щодня. І ти це собі щодня повторюєш, 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 повторюєш до дня, коли це не стало так, як воно і, і казалося. І іншого шляху немає, тому що насправді... Життя, воно досить ефемерне, в ньому немає нічого сталого і все складається насправді дуже ефемерних частинок. Тому всі ці девакуваті речі, про які на Сході казали, що купу років тому, зараз доходять до нас і ми починаємо розуміти, що насправді воно-то було жартом, але стається досить серйозною справою і приділяти, чому цьому час обізнано. Дійсно потрібно. Тому я вам бажаю розібратися з власними тривожками, актуальними, родовими, позбутися всього зайвого і почати цей рік спокійно, лагідно і з певненістю в собі. Такий у нас сьогодні вийшов натхненний подкаст, і почимося вже наступного тижня. Бувайте!